0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. J'ai envie aujourd'hui d'aborder un sujet qui revient très souvent avec les entrepreneurs que j'accompagne. Un vaste sujet que je vais englober dans un mot, la niche. Avec pléthore de questions qui se posent. Est-ce que j'ai la bonne niche Comment choisir ma niche Et si je me trompais de niche Est-ce que ma niche est trop large, trop étroite J'hésite entre plusieurs niches. J'ai tellement peur de me tromper de niche. Je ne veux pas m'imiter à une seule niche et j'en passe encore et encore. La niche suscite tellement tellement de questions, de réflexions, d'hésitations et de procrastination. Elle crée tellement de drames cette pauvre niche. Et ça en fait quel que soit le stade où vous êtes en tant qu'entrepreneur. Si vous vous lancez que vous n'avez encore pas de clarté sur qui vous voulez aider, quelle offre. Vous avez un sentiment d'illégitimité par rapport à votre expertise. Et évidemment cette question de la niche, elle va venir vous hanter. Mais pas seulement, parce que si vous vous êtes lancé, et que vous voyez que ça ne marche pas comme vous voudriez, les clients ne viennent pas à vous, la responsable, l'accusé, va très vite être la niche, avec l'envie de changer la niche, de l'élargir, de l'affiner, de toutes ces questions. Et parfois, j'ai envie de gentiment vous chahuter un peu. Parce que franchement, cette question, ou toutes ces questions, elles prennent beaucoup plus de ressources. Et quand je parle de ressources, j'entends du temps, de l'énergie, de l'attention. Beaucoup plus de ressources qu'elles ne le méritent. Et en même temps, bien sûr, je veux honorer que vous vouliez choisir la bonne niche, entre guillemets. Parce que vous avez cette croyance que la bonne niche, c'est le sésame pour avoir plus de clients, plus facilement et pour vous ouvrir les portes du succès. Et en même temps, il y a dans tout ce champ du business, notamment le business en ligne, mais pas seulement, une théorie qui est très très répandue, qui affirme que sans niche précise, étroite, profonde, claire, point de salut. Et que la niche, c'est le passage obligé pour avoir vos clients, la croissance, le chiffre d'affaires, etc. Et Évidemment, quand vous croyez en cet enjeu, ça entraîne tellement de drames autour de ce choix. C'est presque comme si l'avenir de votre entreprise en dépendait, de ce fameux choix de la niche. Et pendant que votre cerveau va vous offrir toutes ces questions, toutes celles que j'ai évoquées au début et plus encore, vous n'avancez pas. Vous allez avancer tout doucement, à pas feutrer, parce que vous estimez que vous n'êtes pas prête. Alors, ce n'est pas la peine d'aller trop loin tant que vous n'avez pas la clarté, cette infinie clarté sur qui vous aidez, qui vous servez, qui vous accompagnez, pour qui sont vos prestations. Parce que c'est ça la niche. C'est juste ça, c'est la définition des personnes que vous choisissez de cibler et de servir avec votre offre. Dans cet épisode du podcast, je veux remettre le point sur le « i » de la niche. Et cette discussion que j'ai envie d'ouvrir aujourd'hui, et je pense que, vu tout ce que j'ai à vous partager, ça sera une première discussion et qu'il y en aura d'autres, c'est le fruit de toutes mes années d'entrepreneuriat. En B2C, en B2B, dans de l'objet, du produit, du service, de la prestation, sous différentes formes, et ce que je veux vous dire, c'est que ma perception de la niche, elle a énormément évolué depuis deux ans. Énormément. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Une vision nouvelle, une vision fraîche, une vision revigorante. Parce que je côtoie de plus en plus d'entrepreneurs, non seulement parmi mes clientes, mais aussi dans des groupes d'entrepreneurs, mes masterminds, etc., dans lesquels je suis, et j'observe, j'analyse. J'essaie de comprendre, je relis les points de tout ce que je capte, parce que aussi je fais mes propres expérimentations. Et aussi, je veux le dire, parce que je me suis engagée dans un mouvement de rébellion ou de déconditionnement envers toutes les injonctions du monde du business. Ça a été vraiment un grand travail, un gros chantier pour moi au cours des derniers mois et notamment l'année dernière. Et je vois qu'il y a des injonctions, des contraintes, des règles qui peuvent avoir du sens et d'autres qui méritent d'être vraiment questionnées. Parce que fondamentalement, je ne crois pas qu'il y ait des règles qui soient vraies pour tout le monde universellement dans le business. Donc mon intention là, pour aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous laissiez de côté tous ces drames, que vous soyez vraiment en paix avec votre niche pour que vous puissiez aller rencontrer vos clients avec confiance, avec enthousiasme, avec une belle énergie. Et peut-être même que vous puissiez être en paix avec votre absence de niche. Si c'est votre décision, on va voir ça. L'idée c'est, si vous êtes quelque part bloqué dans la procrastination, dans les hésitations, que vous retrouviez un élan de confiance. Pour que vous sortiez, vous montrez, communiquez, faire vos offres, vendre. Et ça, quelle que soit votre niche. Vous voyez, j'ai une intention forte. Et pour commencer, je vais vous dire trois choses. La première chose, c'est que j'aime pas du tout le mot de niche. Ça évoque pour moi la niche du chien. Une petite maison étroite, étriquée, qui enferme, qui abrite, dans laquelle on va se cacher. Dans la même famille, d'ailleurs, j'aime pas du tout le mot avatar qu'on utilise aussi. Il faut absolument avoir de la clarté sur qui est mon avatar. Wow, ce mot, il déshumanise. Il désincarne ces personnes, ces humains que vous voulez aider. Donc ici, j'utilise intentionnellement le mot niche parce qu'il est clair. Il parle à tout le monde il est universellement connu dans le champ de l'entrepreneuriat. Mais sachez que c'est pas un mot que j'utilise moi dans ma vie d'entrepreneur, ni le mot avatar du tout. C'est la première chose que je voulais poser. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, j'adore parler avec mes clients de leur niche, les aider à explorer leurs questions, les aider à trouver leur clarté, à affiner leur message autour de leur niche, à la définir, à se l'approprier, à l'aimer. Je crois même que c'est un de mes talents. Ça fait partie de ma zone de génie. Et ces moments de coaching, ils sont toujours délicieux pour moi. Et en général, extrêmement boostants aussi pour mes clientes. Et si déjà, là, au début de cet épisode, vous vous demandez, non mais Anne-Valérie, est-ce qu'elle est pro-niche, anti-niche C'est quoi sa position Je peux vous le dire, fondamentalement, je suis pro-niche. Si on peut être pro ou anti-niche. Je crois en la valeur d'avoir une niche. Je crois que ça a beaucoup de vertu d'avoir une niche. Seulement, tout dépend ce qu'on met derrière ce mot. Et c'est ce qu'on va aller voir. Parce qu'en même temps, au cours de mes 13 années d'entrepreneuriat, j'ai appris tellement de choses sur cette fameuse niche que voilà, je veux qu'on sorte des visions tout ou rien, des visions radicales et qu'on aille voir une autre vision, un peu plus subversive, plus riche, plus profonde, en tout cas de mon point de vue. La troisième chose que je veux vous dire là en préambule, c'est que la niche, c'est un de ces sujets, comme beaucoup de sujets dans le champ du business, comme par exemple la vision, comme la mission, comme les valeurs, qui sont des sujets qui ne sont pas figés. Et les percevoir comme figés, ça crée de l'enjeu, ça implique à vouloir avoir quelque chose de précis, de clair, de de bien maîtriser, de parfait. Non Votre niche, elle va bouger, elle va évoluer, vous avez peut-être même radicalement changer. Et c'est aussi ça, la beauté de notre chemin. C'était important pour moi de poser ça. Maintenant, est-ce que la niche est nécessaire Ce que je vois, c'est qu'il y a des entrepreneurs avec des niches ultra spécifiques qui ont un succès phénoménal. Et il y a aussi des entrepreneurs avec zéro niche et qui ont aussi un succès phénoménal. Regardez Tony Robbins, David Laroche, Byron Katie, William, Marianne Williamson, avant qu'elle s'engage dans la politique. On ne peut pas dire qu'ils aient une niche. Il n'y a pas de niche claire définie. Et pourtant, c'est des stars qui ont un succès incroyable. Ça, ça nous montre que la niche ne fait pas le succès. C'est qui vous êtes qui crée le succès. Et c'est ce que vous choisissez de penser au sujet de votre niche qui va créer votre succès. C'est très important. C'est qui vous êtes et ce que vous choisissez de penser au sujet de votre niche. Parce que ça, ça va engendrer trois effets. Quand des gens vous regardent, Quand votre audience vous voit, vous lit, vous écoute, ils vont penser plusieurs choses. Ils vont penser, waouh, elle sait de quoi elle parle. Elle me semble avoir une certaine expertise dans ce domaine. Ils vont penser aussi, "Hmm, elle me plaît, elle m'attire, je me reconnais. Il y a quelque chose qui vibre. Il y a un truc, un sentiment de reconnaissance. Et troisième chose, ils vont penser, j'ai confiance en elle, je me sens en sécurité avec elle, j'ai envie d'être auprès d'elle, je me sens bien. C'est souvent d'ailleurs des pensées inconscientes, ils ne se le disent peut-être pas dans leur dialogue intérieur, mais c'est des choses que vous créez, que vous générez en eux. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a tellement de drames autour de la niche. J'ai évoqué tout à l'heure toutes ces questions que vous vous posez, que vous vous êtes posées, que vous vous poserez peut-être un jour autour de la niche. Et ça, je le vois chez les entrepreneurs, quel que soit leur stade entrepreneurial. Et je le vois et ça m'arrive, ça m'est arrivé de me poser aussi ces questions-là. Seulement, quand on voit ces drames-là, derrière eux, il y a autre chose qui se trame. Très souvent on va creuser, il y a de la peur, ou il y a des peurs. Et notamment, la fameuse peur d'échouer, de se planter. Seulement, ce que je veux vous dire là, c'est que cette question, est-ce que j'ai la bonne niche, une mauvaise niche, c'est un faux problème. Ces hésitations, elles cachent en fait un autre sujet, qui je crois est le vrai sujet c'est qu'une fois que vous avez décidé sur votre niche, eh bien, il va falloir y aller. Il va falloir se montrer, faire du marketing, communiquer, faire des vidéos, publier, faire des offres, vendre. Et vous voyez bien que le problème de niche, le pseudo-problème de niche, il est bien commode pour rester encore un petit moment à l'abri Dans votre niche, dans votre caverne, derrière votre écran d'ordinateur, dans votre bureau. Ce que j'observe, c'est ça. C'est que la plupart du temps, quand des entrepreneurs disent avoir un problème avec leur niche, ce n'est pas le vrai problème. Et pourtant, elles veulent revoir, changer, élargir, réduire, faire plein de trucs sur leur niche. En réalité, ce n'est pas la niche qui est responsable du manque de clients du manque d'engagement, du flop de l'offre, de la non-atteinte de vos objectifs, de l'argent qui n'arrive pas. La niche, c'est rarement le problème. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'elle révèle des choses. Elle révèle notamment tous vos schémas autour de la prise de décision. Parce que qu'est-ce que ça va induire, cette prise de décision Et tant que vous êtes en train de vous préoccuper de votre niche, de la malaxer, de la triturée. Vous n'êtes pas en train de vous occuper d'autres choses plus importantes. Partagez votre message, rencontrez des gens, créez des connexions, testez votre offre, proposez votre prix. Expérimentez plein de choses sur le terrain où sont vos clients et vous plantez et être rejeté et qu'on vous dise non 50 fois. Vous voyez où je veux en venir C'est que le focus sur cette question est-ce que j'ai la bonne niche Très souvent, il va vous mener à procrastiner. Tout en vous donnant le sentiment que vous êtes dans l'action. Parce que vous n'êtes pas affalé sur votre canapé en train de regarder le plafond. Vous êtes en train de malaxer un vrai bon gros sujet dans votre esprit. Puisqu'on vous a dit que, qu'on est entrepreneur, c'est important d'avoir une niche. Donc vous êtes dans l'action en train de réfléchir à votre niche. Mais en réalité, c'est une stratégie d'évitement vous évitez l'anxiété que va générer le moment où vous allez avoir à vous exposer. Pendant que vous triturez votre niche, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que bah, vous vous cachez. Et tant que vous vous cachez, vous ne créez pas des vrais résultats. Une deuxième chose, c'est que tant que vous êtes en train d'obsessionnellement réfléchir à votre niche, vous dégagez une énergie d'incertitude de doute. Vous n'êtes pas en train de jouer avec des expérimentations, avec curiosité, avec ouverture, avec fun. Vous êtes plutôt en train de mariner dans un bain d'anxiété. Et ça se sent. Votre audience le sent. C'est important pour moi d'aller décortiquer tout ce qui se joue dans ces drames autour de la niche. Maintenant, j'ai envie d'explorer un autre angle. C'est quel est l'utilité de la niche. La niche, elle parle de quoi Elle parle de spécificité. Donc, son objectif, c'est d'exclure, d'exprimer qui est concerné et qui n'est pas concerné par ce que vous proposez. Et c'est, on l'a vu, une étape quasi obligée dans la plupart des programmes entrepreneuriaux. Et oui, elle a des bénéfices qui sont amplement reconnus, qui sont pleins de bon sens. D'abord, elle crée une spécialisation. Qui dit spécialisation dit que vous allez être perçu comme une experte. Et on aime confier nos problèmes à des experts qui ont de l'autorité, avec qui on va se sentir en confiance. Ensuite, elle va vous permettre d'avoir un message plus clair, plus ciblé. Vous allez gagner en puissance, en impact. Vous allez pouvoir simplifier votre message et le peaufiner, l'améliorer. C'est un gros bénéfice. Et bien sûr, ce message-là, comme vous allez petit à petit de plus en plus le maîtriser, il va toucher plus facilement vos clients. Et dans ce grand vacarme, ce brouhaha du web et du business, un message précis va plus facilement être entendu par les personnes que vous désirez toucher. Donc, oui Oui, oui, avoir une niche, ça simplifie votre vie d'entrepreneur. Ceci dit, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité. C'est seulement une question de simplicité. Et c'est à vous de voir, de juger si c'est important pour vous. Et c'est là que je veux introduire une idée extrêmement importante. C'est que les bénéfices de cette spécificité, et les bénéfices, ils sont réels, ils peuvent être créés de plusieurs manières. Je vais vous les dévoiler là, mais avant, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a juste une niche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise niche. Il y a juste une niche. Une niche que vous allez rendre bonne ou mauvaise. Attention, bonne ou mauvaise, avec des gros guillemets, c'est juste un jugement. Un jugement à l'aune du nombre de clients que vous créez, de l'argent que vous générez, de la croissance que vous avez, en fonction des résultats que vous visez. Il y a juste une niche que vous allez rendre fructueuse, fertile pour vous. Parce que la vérité, c'est que toute niche nécessite du travail. J'ai posé là le mot travail. Du travail à l'extérieur. Plein de travail à l'extérieur. Créer des contenus, faire des vidéos, déployer votre marketing, vous améliorer dans la vente, créer des connexions, favoriser des échanges, expérimenter, être généreuse, servir, être inventive, essayer, tomber, vous relever, réessayer, retomber, vous relever. Et du travail à l'intérieur, traverser tous ces échecs, apprivoiser les doutes, faire face aux critiques, affronter le rejet, faire preuve de toujours, toujours, toujours plus de curiosité et être infiniment patiente. Et dans ce champ du travail intérieur, il y a aussi toute la part énergétique du travail dont je vais parler plus loin. Votre niche, c'est comme un jardin que vous entretenez. Il demande de la régularité, de la patience, des travaux parfois ingrats. Semer, nourrir, prendre soin, désherber, tailler et enfin voir les fleurs éclore quand leur saison arrive la niche ne fait pas le travail pour vous vous faites le travail pour elle la plupart des niches en vérité elles vont donner des fruits si vous faites le travail tout le travail avec patience avec dévotion avec amour Et c'est pour ça que j'aime tant accompagner les femmes entrepreneurs en groupe, en communauté. Parce que ce travail, c'est pas rien. Ce travail, c'est même beaucoup. Et quand elles sont ensemble à faire ce travail, à en embrasser tous les aspects, toutes les facettes, les aspects joyeux et les aspects laborieux, c'est tellement plus énergisant, c'est tellement plus soutenant. On va tellement plus loin dans ce jardinage, dans les côtés ingrats, douloureux parfois. Et les succès, les victoires vont être décuplés, centuplés quand elles sont célébrées ensemble. Et on apprend à l'aimer ce travail et à dédramatiser tout ce qu'il y a autour de la niche. J'adore faire ça, j'adore aider mes clientes qui veulent vraiment une niche précise à l'affiner, à l'affûter. Et celle pour qui c'est moins approprié d'avoir une niche. Et je pense à une de mes clientes récemment qui est totalement multipassionnée. Et pour elle, ça serait étouffant d'être enfermée dans une niche. On a vu comment elle peut tomber en amour de ne pas avoir de niche. Comment ça peut être la meilleure chose pour elle. Tout est possible. Il n'y a pas une recette pour toutes. Seulement le travail, il est à faire vous ayez une niche ultra précise une niche un peu plus large ou même pas de niche et vous voyez que partant de là quand on déporte le sujet sur la notion du travail qui est requis, toutes les questions dramatiques sur la niche elles n'ont plus de sens finalement choisissez un problème que des gens ont pour lequel ils sont prêts à payer et que vous savez aider à résoudre et vous l'avez votre niche, c'est juste ça Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est de décider que c'est la bonne niche. Décider que c'est la bonne niche et œuvrer en ce sens. Tout est là. Et ensuite, rappelez-vous que vous n'êtes pas marié ad vitam aeternam avec votre niche. Vous pouvez vous fâcher, décider de vous séparer, changer, évoluer, vous transformer. Tout est possible. Je vais vous offrir une alternative à la vision traditionnelle de la niche. Et j'ai commencé, déjà, vous pourrez me dire, partager en commentaire sur les réseaux sociaux, déjà ce que ça fait bouger pour vous. Je vais aller encore plus loin avec vous. On a vu que la niche, elle parle de spécificité. Et il existe deux formes de spécificité. La première, c'est la spécificité démographique. La seconde, c'est la spécificité énergétique. La plupart des approches de la niche parlent de la spécificité démographique. C'est la vision traditionnelle de la niche. Par exemple, pour vous citer deux ou trois exemples de niche, les femmes qui ont eu leur premier bébé et qui parviennent pas à retrouver leur poids d'avant. C'est une niche. Autre exemple, les entrepreneurs qui veulent un branding impactant pour développer leur business. Autre niche. Ou encore, les managers qui vont reprendre leur ancien travail après un burn-out. Autre niche. Et ça peut être très utile, je vous l'ai dit, si ça vous aide, si c'est évident pour vous, si ça vous touche, si ça vous anime. Et en même temps, ne vous laissez pas freiner par la quête de cette niche sous un format assez démographique, est-ce que c'est optionnel Elle veut vraiment vous donner ce sentiment de liberté et peut-être de soulagement. Qu'est-ce que vous ressentez là quand je vous dis ça Et ça m'amène à la seconde forme de niche. La spécificité énergétique. Comme son nom l'indique, elle parle de l'énergie que vous dégagez quand vous communiquez en étant authentiquement vous. Elle va impliquer quelque chose d'important et de pas facile. C'est d'accepter de repousser des gens. Des gens qui ne vont pas aimer ce que vous exprimez, ce que vous dégagez, ce que vous affirmez. Seulement, quand vous apparaissez toute lisse, bien conformiste, vous repoussez personne, ok. Mais vous n'attirez personne. Cette spécificité énergétique, elle est nécessaire pour être réellement magnétique, pour rencontrer vraiment vos clients de cœur. Et bien sûr, vous pouvez créer l'alliance des deux, la dimension démographique et la dimension énergétique. Ce sujet de la spécificité énergétique de votre niche, il est vraiment passionnant. Et j'ai vraiment envie de consacrer un épisode spécifique à ce thème. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous dire. Si ça vous parle, si vous en avez envie, si vous voulez que j'ouvre un échange, une discussion sur ce thème, dites-le moi, laissez-moi un commentaire sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un message privé et j'aurais vraiment à cœur de créer un épisode spécifique pour vous sur la dimension énergétique de la niche. Parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses et c'est tellement libérateur. C'est mon expérience, c'est l'expérience de cliente que j'accompagne. Donc je suis prête à vraiment creuser ça pour vous. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous êtes la star, la leader, la souveraine, la badass comme j'aime dire. Ce n'est pas la niche, c'est pas la niche la star, c'est vous. Et en regardant de plus près, il y a très probablement des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont expertes dans la même niche que vous. Et je sais que ça crée la panique. Je sais que vous vous dites, non mais je n'ai pas ma place. Ma niche, elle est encombrée, elle est saturée. Même si vous avez une niche ultra, ultra spécifique où aujourd'hui vous êtes toute seule, j'ai une cliente qui avait comme ça une niche tellement spécifique qu'elle n'avait aucune concurrente. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un d'autre qui se positionne sur votre niche. Je vais prendre intentionnellement un exemple extrême. Imaginons que vous êtes coach et vous accompagnez les femmes qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont au moins trois chats, qui n'ont pas d'enfants, qui sont divorcées et qui veulent apprendre à décorer leur maison dans un style baroque. Vous voyez le truc Eh bien, vous pouvez vous dire, non mais je suis tranquille avec cette niche, j'ai zéro concurrence. C'est pas vrai. À tout moment, une autre coach peut sauter dans votre niche et même proclamer qu'elle accompagne les femmes entre 30 et 50 ans. Et vous, vous êtes entre 40 et 50 ans et ça va être la panique puisque vous vous allez vous dire qu'elle a une niche un peu plus large que vous et qu'elle va tout rafler. C'est pour ça que si vous gardez l'ancienne perception de la niche, vous allez la voir comme une concurrente, vous sentir menacée, être dans des émotions désagréables. Et peut-être être totalement en panique et vous mettre en repli, etc. Seulement, si vous comprenez tous les aspects de la niche et cette autre perception que je suis en train de vous offrir, vous allez juste sourire. Parce que vous savez que ce n'est pas votre niche qui crée vos clients. C'est vous. Vous avec votre magie singulière. Et personne d'autre que vous ne possède cette potion magique-là qui est la vôtre. Seulement, ça requiert que vous soyez vous, sans concession, sans compromission, pour laisser rayonner votre magie. Est-ce que vous percevez l'impact de cette nouvelle perception de la niche Est-ce que vous ressentez comme ces libérateur Est-ce que vous voyez tout ce que ça peut ouvrir pour vous Maintenant, si vous voulez aller en profondeur dans ce travail de révélation de ce qui fait vraiment votre différence, si vous voulez un processus pas à pas qui va vous permettre de communiquer de manière unique pour que vos clients viennent à vous, peu importe votre niche, parce que c'est vous, si vous voulez inspirer la confiance, créer des relations authentiques, être considéré comme cette experte que vous êtes sans avoir à forcer, que vous ayez une niche ultra spécifique ou pas de niche, je vous invite à rejoindre mon accompagnement Sans Car Révolution. C'est vraiment l'espace que j'ai créé où je vous guide, étape par étape, pour aller créer vos clients sans compromission, avec plus de joie, avec plus de légèreté, plus de fluidité. Les entrepreneurs, quand j'accompagne dans Sans évolution, et suivent ce processus. Et je vous assure que c'est tellement, tellement enthousiasmant de voir ces femmes qui se libèrent des injonctions, qui lâchent les conditionnements, qui adoucissent la perfection, qui tombent en amour de leur niche ou en amour de leur absence de niche, qui découvrent la joie qu'il y a à s'exprimer sans contrainte, avec le cœur et qui découvrent que ouais, c'est vrai, il y a des personnes qui veulent devenir leurs clientes et je suis en joie d'accompagner ces femmes, chacune sur son chemin vers son succès, partant chacune d'où elle est, aidant chacune à aller se déposer sur sa propre trajectoire du succès. C'est pour ça que j'ai envie de vous inviter à venir vivre, vous aussi, cette expérience incroyable avec nous. Et si vous rejoignez sans cas révolution, jusqu'à demain, vendredi 31 mars, minuit, vous bénéficiez de cadeaux incroyables. On est dans une petite fenêtre là, où j'ai eu envie d'offrir des bonus, des masterclass, des tas d'outils actionnables tout de suite. En plus, un accès à vie, une garantie. Il y a tellement de choses. Je vous invite à aller les découvrir sur la page de présentation de 100 qui est dans les notes de ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous répondre. Juste une chose importante, cette offre exceptionnelle, elle est jusqu'à demain soir. Je suis vraiment, vraiment en joie de déjà accompagner les femmes extraordinaires qui sont dans le processus en ce moment et d'accueillir toutes les nouvelles qui arrivent là, maintenant, dans ces quelques jours avec ces cadeaux spéciaux. On arrive à la fin de cet épisode. Je suis vraiment heureuse de vous avoir partagé ma vision de la niche. Et comme je l'évoquais, j'ai vraiment envie de vous mener encore plus loin dans ce sujet passionnant, de plonger dans ce que c'est qu'avoir une niche énergétique. Comment le faire Comment le vivre Répondre à toutes ces questions, comment, 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 que vous avez peut-être. Si ça vous dit, dites-le moi. Et je mijoterai cet épisode pour vous. Magnifique suite de journée à vous et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci